0: Folge 30, hallo und herzlich willkommen, ich bin Marco und bei mir ist heute der Sascha. Moin moin. Und zwar, wir haben heute ein ganz spezielles Thema und zwar, wer von euch, wer uns folgt, der weiß sicher, dass wir bei Patreon sind und zwar jene, die 2 Euro monatlich zahlen bei uns äh, abonniert sind und uns unterstützen mit 2 Euro oder mehr, die durften dieses Mal mitentscheiden, über welches Thema wir heute reden und wir haben ihnen mehrere Themen vorgelegt und mit sehr, sehr großer... Mehrheit wurde das Thema entschieden und zwar Vereinsphilosophie. Vereinsphilosophie gibt sowas überhaupt? Und ich würde einfach mal sagen, wir beantworten zuerst mal überhaupt die Frage: Was ist denn überhaupt eine Vereinsphilosophie, Sascha?
1: Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass das alles ist, wonach sich ein Club auszurichten hat. Also sei es jetzt ähm, von der Spielweise her, wie man versucht, ein Spiel anzugehen. Ähm, was man vielleicht versucht, irgendwie schon ab dem Jugendalter zu implementieren, idealerweise im ganzen Verein, dass es das einheitlich ist. Aber ähm, natürlich genauso gut auch ähm, im Hinblick auf Spielertransfers und wie Transfers aufgefasst werden. Also versuche ich jetzt, ähm, mit jedem Transfer möglichst viel Gewinn zu machen. Ähm, so dieser, dieser vielleicht dieser SC Freiburg-Weg, dass man weiß, okay, die Spieler, die ich jetzt dieses Jahr verpflichte, die werden nächstes Jahr sowieso wieder weg sein. Oder ist es eine, eine andere Strategie, meinetwegen, wie, wie es Real Madrid macht oder die Bayern zum Beispiel, ähm, zu versuchen, den Kader zielgerichtet zu verbessern und ihn auf eine nächste Ebene zu heben, ohne jetzt mit dem primären Gedanken ähm, dann da Profit rauszuschlagen, wenn man die, die Spieler weiterverkauft. Ähm, das sind, glaube ich, so zwei Aspekte und natürlich auch noch so die, diesen kulturellen Aspekt. Also jeder Verein steht ja immer für irgendwas. Ähm, also im, im kulturellen Sinne, so kann man natürlich auch eine Vereinsphilosophie aufbauen. Also, bestes Beispiel wäre vielleicht Schalke, Schalke 04, die schien ja trotzdem so chaotisch, vielleicht die letzten Jahre, Monate auch waren. Stehen ja trotzdem immer für irgendwie, für irgendwas. Genauso Dortmund wäre, es, glaube ich, noch ein besseres Beispiel mit diesem echten Liebeslogan, den sie sich seit, äh, ja, ich, fast 15 Jahren oder sowas jetzt aufgebaut haben. Ähm, kann ja auch eine, eine Art Vereinsphilosophie sein, ähm, die man da aufbauen kann.
0: Das heißt, ich meine, du hast ja jetzt gerade eh schon einen sehr, sehr guten Punkt genannt. Du, du bist da jetzt eigentlich schon viel tief in der, in der Materie drinnen, als ich mir gedacht habe. Also, wenn man bedenkt, wir nehmen normal. jetzt seit zwei Minuten auf. Wahnsinn. Ja,
1: wir haben eigentlich ähm, alles schon geklärt. Danke, tschüss. So, das war's. <lacht> <lacht> Danke an unsere Patreons. <lacht> <lacht>
0: nee, ähm, ich, ich lese halt irrsinnig oft... Ähm, ja, es, es gibt immer wieder so Kommentare, halt, dass halt irgendwelche Journalisten halt eine Vereinsphilosophie fordern. ich habe mir dann irrsinnig oft die Frage gestellt, ähm, gibt es sowas überhaupt oder wie definiert sich das? Und du hast jetzt eigentlich eh schon das Thema genannt oder den Punkt genannt. Ich glaube, ähm, man muss halt immer sehr unterscheiden oder die, wie soll ich sagen, die Beantwortung dieser Frage fällt halt demnach aus, ob ich jetzt sage, es ist eine Vereins-, also wie du sagst, den ganzen Verein von oben bis unten oder ob es nur ist der Quasi Profikader sozusagen. Es gibt zum Beispiel ja, viele Vereine, also ich, ich ähm, weiß nicht, mir, mir, fallen halt, mir fallen halt immer wieder diese Kommentare ein, so jeder Verein muss Ajax werden, der muss von, von den Profis runter bis zur U5, müssen alle mit den gleichen Formationen spielen und den gleichen Spielstil und alles muss da gleich sein, so, damit da alles nachfolgt. Stimmt schon natürlich, wenn jedes Zahnrad ineinander greift, dann ist das natürlich perfekt, funktioniert alles sehr gut, harmoniert alles sehr gut. Aber es gibt halt zum Beispiel Vereine wie, wie den FC Sevilla, wäre mir neu, ehrlich gesagt, wenn die das hätten. Also ich wüsste es nicht. Die gehen halt einen anderen Weg, aber der ist ebenfalls sehr erfolgreich. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel nicht von einer Vereinsphilosophie sprechen.
1: Da ist dann eben diese, diese vorhin angesprochene Transferstrategie oder die Philosophie ja. im Recruiting, im Scouting, die man da eben hat, was natürlich auch eine Philosophie sein kann, weil du eben Ajax ansprachst ähm, und dieser... Und diese Philosophie, die sich durch den ganzen Verein zieht, also diese Vereinsphilosophie im eigentlichen Sinne, ähm, sind, das ist ja halt wirklich ein ziemliches Unikat. Also es gibt ja vielleicht noch Barca, ähm, die das seit Jahren machen, und das sind ja alles ansonsten ziemliche Relikte, die irgendwie so durch ihr, durch den Mythos, der so besteht, ähm, da einfach immer noch weiterlebt, diese 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 Idee davon, dass oder der Glaube daran, dass eben alle oder in, in dem Verein alle Mannschaften ähm, eine Spielphilosophie spielen, dann wird das schon irgendwie so weiß ich nicht ob das das ist einfach ganz selten das ist eigentlich überhaupt nicht der Normalfall also es gibt eigentlich es sind vielleicht die einzigen beiden die mir jetzt viel schneller einfallen wo, wo irgendwie klar eine Spielphilosophie auch in den jüngeren Mannschaften von der von der U Mannschaft bis eben zur Profimannschaft irgendwie durchgezogen <lacht> wird oder versucht irgendwie durchzu, durchzudrücken. Ähm, aber ich glaube das ist einfach ein ziemliches, ziemliches Märchen für viele das einfach mhm. so nicht mehr möglich ist im modernen Profifußball
0: ich, also mir, sind, mir ist es eben aufgefallen, damals bei, bei Nordseeland, das man dass da eigentlich noch ah ja, genau. die, die wie du angesprochen hast, zu einfach diesen etwas moderneren Ajax-Weg wieder gehen. Aber sonst, wie du sagst, ich, ich glaube, es ist halt auch der Unterschied, oder wie soll ich sagen, der Fußball ändert sich halt immer wieder, alle paar Jahre wieder. Wo es halt ja. einfach, ja, vor ein paar Jahren hat das noch funktioniert, dass man einen, einen Spieler aus, aus, weiß nicht, Serbien oder Tschechien um, um 500.000 Euro verpflichtet und fünf Jahre später, äh, fünf Jahre später und zwei Jahre später verkaufe ich den um, um 20 Millionen. Das ist heutzutage gar nicht mehr so möglich, weil äh, heutzutage wird die slowakische Liga durchgescoutet, bis zum geht nicht mehr. Da, da ist der 17-jährige Debutant eigentlich schon quasi voll bekannt. Bei allen, ja, man kann ja. sagen, bei fast, also allen,
1: <lacht> bei, bei fast allen großen Teams irgendwie auf dem Zettel. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, der eine Inverteidiger, den RB jetzt verpflichtet hat. Quadio. Ja, genau, der, mhm. wo, wo kam der? von Zagreb kann der doch noch, ne? Mhm, genau, ja, ja. Also, das sind auch so Spiele, aber wenn man das sieht, okay, das ist jetzt ein Spiel, der spielt bei Zagreb, weil es auch nicht unbedingt das oberste Regal ist in, in, in ganz Fußball-Europa, aber das sind ja halt trotzdem Vereine wie Manchester United, RB Leipzig oder PSG irgendwie dahinter, dann ja, da, da müssen halt so Vereine, die eigentlich vorher so, man wusste, okay, die machen eigentlich ein ganz gutes Scouting, müssen eigentlich, um immer überleben zu können. Ähm, junge Spieler früh irgendwo scouten, dann ist es irgendwie so: bei einem Spieler, der 18, 19 ist, es eigentlich schon zu spät für Vereine wie Red Bull Salzburg oder für, äh, weiß ich nicht, äh, Anderlecht oder Brücke oder so. Für die ist es einfach dann zu spät. Selbst, selbst 15, 14-Jährige, die werden oder wurden ja in der Vergangenheit schon für, für, für Geld abgeworben an größere Vereine. Also, das beste Beispiel ist ja vielleicht dieser Xavi Simmons, der hat mittlerweile, glaube ich, sogar schon zum pro bei PSG gehört, der irgendwie schon mit. 13 Jahren irgendwie ein Instagram-Profil von mit 6 Millionen Followern oder doch keine Ahnung, wie viel das war, hatte. Also das ist auch so ein Kranker-Typ, der irgendwie bei Barca in der Jugend war. Ja. Und irgendwie mit, mit 15 oder 14 Jahren Nike-Athlet war und einen Nike-Vertrag hatte. So.
0: Ja, ich, ich, ich musste auch immer wieder denken an, ich glaube damals war er 15 oder 16, äh, Opa oh ja. Und damals mhm. hieß halt äh, Repul Salzburg in, in der Favoritenrolle, in der Pole Position halt. Und, und da waren aber auch damals schon Barca und Bayern und Manchester United und so weiter dran. das da sieht man halt, finde ich, wie, wie schnell das geht. Da kann man jetzt nicht mehr so quasi wie früher halt, ja, wie man sich das halt vorstellt. Ah, ich habe da in dieser einen fremden Liga, ja, vielleicht wenn ich in der Mongolei-Scout, aber dann werde ich jetzt...
1: das heißt? Der im mongolische Fußball. <lacht> <lacht> Wer sie feine <lacht> <lacht> um,
0: ja, ich glaube, sonst gibt es da jetzt nicht mehr so viel zu erkunden, mhm. sag so jetzt mal. Und was man halt auch oft sagen muss, ist, wenn ich jetzt ein Verein bin, der so sogar vielleicht jetzt ein bisschen mehr Geld ver verfügt, ja. und da meine ich jetzt gar nicht jetzt so, weiß nicht, Dortmund oder sonst irgendwas, und da meine ich auch Hannover zum Beispiel, ähm, soll ich mir den Aufwand antun, dass ich da jetzt, weiß nicht, in, ich sage jetzt mal, Taiwan gibt es vielleicht nicht mal ordentliche Datensammler,
1: ja.
0: ähm, und dann muss ich da hinfliegen und scouten, das wäre mir ehrlich gesagt auch zu blöd, da, da warte ich lieber drauf, dass, weiß nicht, Irgendein blöder Verein in Österreich irgendeine lächerliche Klausel drin hat und holt den spieler. Ich glaube, dass halt einfach der Fußball ein bisschen, ich will nicht sagen, planloser wurde, aber es wurde halt einfach viel, viel schwieriger durch diese teilweise extrem langen Verträge, durch die mhm. Ungewissheit, sag mal bei, bei manchen Spielern. Ich, ich meine, man sieht es ja eh perfekt. Also zum Beispiel, wenn ich mir ansehe United. Die holen Robin Koch für 12, 13 Millionen, ein sensationeller Deal. Und jetzt bin ich für Cousins äh, 20 Millionen, wo ich mir denke, der, der saß nicht mal auf der Bank. Wie gesagt, ich meine, wir haben über Cousins geschrieben, ein, ein riesiges Talent. Aber es macht halt irgendwie einfach keinen Sinn, dass man einen Leistungsträger, einen Nationalspieler holt für 13 Millionen und einen, der nicht viel weiter ist, eigentlich deutlich, deutlich mehr. Und gleichzeitig könnte man einen, einen Rodrigo de Paul kriegen für 25 Millionen. Da, ja. wie gesagt, ich glaube, da ist einfach dieses langfristige Planen, da ist einfach eher, der Fußball geht, glaube ich, immer mehr in diese Richtung, so auf die Art friss oder stirb. Und das merkt man auch beim, beim Man City, oder, oder bestes Beispiel, Jürgen Klopp, wie er bei Liverpool unterschrieben hat, wo er gesagt hat, mhm. bei mir wird es keine, keine Transfers geben, wo Spieler um was, ich glaube, mehr als 50 Millionen kommen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ein Jahr später hat er und gesagt, es geht gar nicht anders, Das ist unmöglich. Du musst mhm. einfach Spieler um viel Geld holen, weil es einfach halt heutzutage so ist, du kriegst halt nicht mehr die Topstars um 10 Millionen. Außer man wartet wirklich lang. Aber ich glaube, die Trainer haben gar nicht mehr die Zeit dafür. Ach,
1: das stimmt. Das ist, glaube ich, auch gleich der nächste Punkt, ähm, dass, dass man auf dieser Basis eigentlich gar keine wirkliche Philosophie jetzt in dem eigentlichen Sinne oft anstreben kann. Also wenn man so schaut, wie viel, oder welche Trainer jetzt am längsten in der Bundesliga tätig sind, dann hat Freiburg, über die wir vorhin schon gesprochen haben, äh, mit, mit Christian Goodall-Streich, halt irgendwie den Trainer, der am längsten jetzt schon im Amt ist, seit 2012 oder so, glaube ich. Sonst sind ja alle Spiele oder alle Trainer immer nur so, wenn es gut läuft, mal drei Jahre da. Ähm, das ist in anderen Ligen sicherlich auch nicht anders. Also wenn du siehst jetzt, wie oft Mourinho in den letzten Jahren die Vereine in der Premier League gewechselt hat. Also von von Chelsea über über Man United bis hin jetzt zu Tottenham. Ähm, es ist halt schwierig, denn überhaupt irgendwie zu sagen als Verein: Okay, wir bauen uns jetzt bis auf wir vertrauen jetzt dem Trainer jahrelang. Ich meine Tottenham hat das finde ich eigentlich schon ganz gut hinbekommen. Also, wenn man also schaut, wie, wie Tottenham vor Pochettino ähm, gespielt hat und wie, wie die ganze Attitude dort war in dem, in dem Verein, dann hat er schon einiges geändert. Da kann ich ähm, jedem, glaube ich, nur dieses Buch empfehlen von ähm, jetzt ist es wieder ein Fr leicht französisch klingender Name von Willem Balague, Balague, keine Ahnung, Belleg <lacht> <lacht> Inside Pochettino Spurs heißt also Inside Spurs ähm, ist quasi ähm, so, eine, so eine Art äh, wie heißt das von Amazon Prime? Die, die Serie über Tottenham. Habe ich wieder vergessen.
0: Um, ja,
1: ja. Nicht du oder die, all, all, all or nothing. Quasi nur als Buch, quasi schön mhm. als, 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 als Offline-Produkt. Als Offline da wird eben auch so beschrieben, wie, wie Pochettino eben angefangen hat, einfach die ganze, die ganze Philosophie im Verein zu ändern. Indem er angefangen hat, einmal in der Woche gegen die U23 ein Testspiel immer zu machen, also fast jede Woche zumindest, so, so, sofern das der Spielplan zuließ, um eben einfach die 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 Automatismen einzuüben bei seiner Mannschaft und eben auch der, 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 der U23 oder der, der zweiten Mannschaft, wie auch immer man das nennen will, ähm, auch zu zeigen, hier, da müsst ihr hin, da geht es ungefähr lang. so Das ist das Niveau, was ihr ungefähr erreichen müsst oder könntet, ähm. Man hat es ja trotzdem die Jahr, über die Jahre mal wieder geschafft, junge Spieler einzubinden. Also Das heißt, es ist nur ein della Alli, ein Harry Kane, Harry Wings. Man ähm, hat ja trotzdem immer Spieler, die unter ihm dann groß geworden sind. Und das sieht man eben, wenn man dann eben länger an einem Trainer auch festhält und auch der Philosophie vertraut, auch wenn man mal nicht irgendwie das, die Top 4 erreicht oder Top 6, wie auch immer, dass man dann trotzdem vielleicht an ihm festhält und dann langfristig davon profitiert. Aber sofern, so, solange das eben nicht gegeben ist, wird es eben auch schwer für, für, für Top-Vereine, die... Ähm, die ganz stark vom Wettbewerb ähm, auch abhängig sind, da irgendwas aufzubauen, denke ich. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann, dass jetzt, ähm, also keine Ahnung, jetzt bei Tottenham sagt, jetzt wo Mourinho da ist, okay, gut, jetzt warten wir erstmal ab. Na, Mu, tuck dich ruhig aus, setz Eric Dyer wieder in zentrale Mittelfeld und dann gucken wir einfach mal, was passiert so. Die fünf Jahre hast du auf jeden Fall Zeit bei uns. Ähm, wird einfach nicht passieren. Ist ja damals auch bei, bei Man United kläglich gescheitert mit, mit mhm. äh, David Moyes der mir auch wie sechs Jahresvertrag gegeben hat In sechs Jahre hat er damals unterschrieben und das ist die erste, das ist die, der erste Transfer war Marouane Fellaini statt mhm. Thiago habe ich letztens irgendwie noch mal gelesen weil er von Thiago nicht so überzeugt war gut
0: ja kann doch mal passieren oder
1: kann man halt, was man will davon ne also.
0: du hast davor gerade einen guten Punkt angesprochen und zwar um jetzt mal generell meinen Standpunkt äh, klar zu machen ich bin, wenn, wenn es jetzt wirklich rein um die Frage geht, gibt es Vereinsphilosophie überhaupt, bin ich ein bisschen skeptisch, weil es allein schon mal die Darstellung, wie gesagt, halt oft so ist.
1: Was ist denn Vereinsphilosophie <lacht> für dich? Wie würdest du das erstmal definieren?
0: Ich glaube, also das, du das als, einen
1: einzigen, als einzelnen Begriff definieren? Als ein umfassendes oder was soll das aufteilen? oder?
0: Nee, wenn wir jetzt wirklich reden von von Vereinsphilosophie, also wirklich von, von, gibt es sowas, dass ein ganzer Verein einer Linie folgt und, und so weiter? Ah, ja, okay. Und mhm. ähm, bin ich sehr skeptisch, weil ich glaube nämlich, dass das etwas ist, das sehr flüssig ist. Also mhm. mal das Beispiel, ich meine, ich, ich weiß schon, das ist natürlich jetzt nur zu sehr kleinen, oder wie soll ich sagen, nur bedingt vergleichbar. Aber zum Beispiel, Kavanis soisseur wir sind ein Blog und es gibt jetzt schon sieben, acht Jahre. Ähm, klar, wir machen das nicht professionell, wir sind immer mit dem Kopf trotzdem 24 Stunden eigentlich beim Blog, wenn man ganz ehrlich ist. Aber wie sich, wie sich unsere Seite und auch unsere Texte und unsere Herangehensweise entwickelt hat über die letzten sieben Jahre, das ist eigentlich absolut nicht mehr vergleichbar mit dem Anfang. Hm. Sch stimmt schon, wir haben damals angefangen, wie wir, weiß nicht, äh, 17, 18, 19 waren.
1: Hm.
0: Aber es ist dennoch so, wir haben uns so stark weiterentwickelt und verändert, dass ich sagen würde, da kann eigentlich gar keine Philosophie da sein, im Vergleich jetzt zu von vor sieben Jahren. Hm. Einfach, weil man sich immer ändert. Und es ändert sich ja auch das, das Rundherum. Also früher haben wir halt geschrieben, ja, weiß nicht, so 5000 Wörter und fertig. Und heute sieht man eher, dass es eher in die Richtung geht, eigentlich äh, News, wo wir jetzt komplett falsch wären eigentlich. Hm. Oder, weiß nicht, Podcasts. Und gib uns noch Videos und, und weiß nicht, am besten noch Push-Benachrichtigungen -Push aufs Handy. Hm. Das heißt, man muss sich automatisch anpassen, weil man sonst... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, heutzutage ist einfach die Welt so schnell und es ändert sich so viel, dass man eben immer sich sich immer wieder anpassen muss. Und mhm. ich glaube, oft wird halt auch einfach gerne ein Begriff für für Sachen erfunden, die jetzt nicht so, ja, ich sage jetzt mal, keinen Begriff brauchen. Also ich würde jetzt nicht bezeichnen zum Beispiel, dass nur weil ich Spieler billig holen will und teuer verkaufen will, würde ich nicht von Vereinsphilosophie reden. Das ist das Ziel eigentlich von jedem Verein, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich, ich glaube einfach, dass man... Aber ich glaube, das ist egal, ob im Sport oder in der Wirtschaft. Ich glaube, man arbeitet einfach in eine Richtung hin mit einer ungefähren Idee und nach sechs Monaten kommt man drauf, okay, da muss ich nachschrauben, da muss ich noch dort machen und ist nach ein, ich, ich würde sagen, nach bereits ein, zwei Jahren ist man eigentlich ganz, ganz woanders, wo man, wo man angefangen hat.
1: Ja gut, aber das kann doch trotzdem auch ein Teil einer Philosophie sein, oder? Dass man sich eben auf, den, auf die Trends einlässt und nicht, wenn man erkennt, okay, der, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, der ist vielleicht nicht der allerbeste, ist vielleicht der berüchtigter Holzweg. Kann ich ist es doch genauso gut, ähm, Teil einer Philosophie zu sagen, okay, wir, wir sind einfach dynamisch in unseren Zielen, die wir uns setzen und in dem, 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 der Art und Weise, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Es kann ja genauso gut auch eine ähm, Vereinsphilosophie sein, anstatt irgendwie an irgendwas festzuhalten, an das, das unser, unser komplettes Bild vielleicht, was wir vor zehn Jahren hatten, dass, immer noch, dass wir immer noch daran glauben. Das kann ja genauso gut auch ähm, ein Fehler sein. Weißt du? Also ich finde, nee, es also. kann immer noch gut sein. Es kann immer noch gut sein, wenn man jetzt jedes Jahr sich vielleicht... Ähm, nochmal neu erfindet oder wie auch immer. Also, mhm. Weiß ich nicht, wieder HSV, der vielleicht seit, seit Jahren irgendwie mit denselben Mitteln arbeitet oder versucht irgendwie, seit, seit Jahren irgendwie an irgendeiner Vergangenheit festzuhalten. Oder jetzt auch Bremen, auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, wenn man es dann vielleicht schafft, dann mit neuen Mitteln aus sich neu zu erfinden, dann äh, finde ich, das ist, ist auch ein absolut legitimes Mittel und warum sollte das nicht auch Teil einer viele, Vereinsphilosophie sein oder einer Strategie sein?
0: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, dass dieser Begriff einfach Erfunden worden ist, ja, oder nicht erfunden, ich glaube, er wird halt einfach.
1: Romantisiert, ja. glaube ich. Ja. Ich glaub, das ist Eben. das beste Wort, oder?
0: Also, ich, ich glaube, das ist einfach ein natürlicher Prozess, dass man halt einen gewissen, ich, ich würde es eher, wie soll ich sagen, eine Vorgehensweise einfach hat. Ich würde es jetzt gar nicht mhm. Philosophie nennen, dass man jetzt sagt, okay, Leute, wir sind, weiß nicht, Meshke und Club und genauso machen wir das, weil ich glaube, das passiert einfach nicht. Ich glaube, ich weiß, das klingt jetzt echt hart für viele Barca-Fans, aber ich glaube, dass Barca ein Verein wie jeder andere ist. Mittlerweile, weil es einfach so ist.
1: Slow Mesco und Club.
0: Naja, nicht, nicht jetzt mit dem Slogan, aber ich, ich glaube, die Marketingabteilung <lacht> bei Barca wird die gleiche sein wie bei, weiß nicht, nicht die gleiche, nicht falsch verstehen. Aber ich ja, sage jetzt ja, mal, man würde ja. in Valencia nicht anders arbeiten als wie bei, bei Barça. Es wird halt immer darauf ankommen, wer gerade der Trainer ist. Das ist halt der große Unterschied.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, es hängt auch noch davon ab, wer jetzt eben gerade das Sagen im Verein hat.
0: Genau. Und ich glaube, ich glaub, da, glaub, kommt da auch kannst, nicht glaube, glaub, glaub,
1: kannst du ja als Leads-Fan irgendwie ein Bände. Binde, äh, da, da, hm. damit füllen das wäre jetzt gerade an der das sagen an dem verein dass das natürlich auch eine ganz große einfluss hat darauf ähm, wie, wie der verein ähm, auch öffentlich auftritt wie er sich bei, bei transfers positioniert wie er sich bei, bei Trainerfragen positioniert immer natürlich auch vor, vor den fans irgendwie auch positioniert also ich beste beispiel aber, ist immer mal das beispiel der, ja. Oder, ja, bitte. das beste beispiel finde ich immer noch irgendwie da, war dieser ehemalige leads ähm, ja, dahinten, verrückt, nicht, ach, nicht von Leeds, von Leicester, sagen von Leicester, von Leicester. So. Mhm. Ähm, der damals irgendwie, als die Meister geworden sind, irgendwie alle für, auf Pizza oder was war denn das, glaube ich, auf Freibier eingeladen hat oder irgendwas, das war halt nee. auch so eine Geste. Die,
0: die Aktionen gab es immer wieder, die, die okay. ich wirklich okay. großartig fand.
1: Also, aber bei Leicester war das, ne? Mhm. Genau. Ja, genau, die gab es, da war ja auch super beliebter Typ damals mhm. bei Leicester. Also ist der Sohn ja der ist als Zweiter bei Leicester eigentlich mhm. immer noch. Aber und ihm, gegen vielleicht Celino ja damals nicht so beliebt war ein glaube ich. Ja,
0: ne? Naja, das ist halt ein, ich weiß nicht, er ist ein recht bodenständiger Typ teilweise, der mm. schon Sympathien für sich gewonnen hat. Der war, eine kleine Anekdote, der ist in, in eine Bar gegangen, in einen Pub. Und das war halt ein Karaoke-Pub. Und da haben halt gerade irgendwelche Leute halt gespielt. Und er ist halt absoluter Rock-Liebhaber und ist einfach auf die Bühne gegangen, hat sich die, die Gitarre genommen, hat gespielt und mit Fans gesungen. Also das ist schon das ist cool, ziemlich ja. cool, würde ich sagen, aber er ist halt, was Fußball betrifft, halt teilweise, glaube ich, mhm. schlecht beraten, sei jetzt mal, und vielleicht halt nicht mhm. gerade der äh, einfachste Typ, mhm. aber um, um, ganz kurz, ich will jetzt gar nicht so lange über Leeds reden, weil sonst wird jeder Podcast mhm. ein Leeds podcast aber bei Leeds merkt man zum Beispiel vor Bielsa, Bielsa war da viel anders, also Monk, da hat die Richtung schon gestimmt, aber ich würde sagen, dass sich der Verein seitdem schon extrem weiterentwickelt hat und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn Bielsa dann weg ist, dass da wieder viel schlechter wird. Da bin ich mir schon sehr sicher. Und ich glaube, dass einfach viel auch eine Momentaufnahme ist.
1: Ja. Denkst, du eigentlich, denkst du eigentlich, dass ein Trainer ähm, ebenso auf eine Vereinsphilosophie oder auf die ganze Strategie eines Vereins Einfluss nehmen kann, wie, wie ein Sportdirekt? Also wenn man sich jetzt, <lacht> glaube ich, das beste Beispiel, oder auch ein Guardiola in München wo ich eigentlich erst die Hoffnung hatte, okay, da bleibt jetzt vielleicht so ein bisschen von dem, was er versucht hat zu predigen, bleibt länger da, was jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr der Fall ist, so sieben Jahre nachdem er jetzt gegangen ist. Ähm, denk, denkst du, dass, dass das Trainer auch so gut können wie Sportdirektoren oder Manager oder Eigentümer?
0: Dass sie, dass sie einen großen Einfluss auf den Verein haben, auf langfristige genau, Sicht? Auf, genau, genau.
1: Was ähm, ja. sind jetzt noch Einzelfälle oder so? Keine ja, Ahnung.
0: also, also für mich zum Beispiel ist, ist Mourinho eher das Gegenteil zum Beispiel gerade. Beziehungsweise mhm. nicht Mourinho, sondern die, die Entscheidung mit Mourinho zu gehen quasi. Ja. Ähm, weil eigentlich alles, was Tottenham gemacht hat, die letzten Jahre stand für mich nie per se für, für Pochettino, aber für, für Tottenham eigentlich immer. Also da hat man jetzt nie gesagt, ja. wow, nur Pochettino macht das so gut, sondern einfach, da war alles sehr, sehr gut. Die Transfers, äh, bis, weiß nicht, Vertragsverhandlungen, alles war, war da, war sehr, sehr gut. Und jetzt hat man einen krassen Buch gemacht und, und holt da einfach, weiß nicht, irgendwelche, teilweise Durchschnittsspieler für viel zu viel Geld und ein Trainer, der mit Geld überhäuft wird. Ein krasser Bruch eigentlich. Während es mhm. halt ähm, Vereine gibt, ich meine, ist jetzt eine, eine andere Klasse vielleicht, aber Hoffenheim kommt mir vor, als würden die seit, seit ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren eigentlich dem gleichen Prinzip folgen.
1: Mhm. Dass
0: da einfach sehr viel mit, mit äh, mehr als das auf Deutsch, Ähnlichkeiten gearbeitet wird. Also da kommen die gleichen Jugendspieler nach, es werden die gleichen Spieler geholt, gescoutet, es sind eigentlich relativ die gleichen Trainer, Co-Trainer. Das ist zum Beispiel noch eher einer der Vereine, wo ich sagen würde, die haben wirklich, wirklich einen sehr, sehr klaren Plan und wollen davon nicht weggehen. Hm. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass da auch viel Glück dabei ist. Also ich muss immer wieder denken an Red Bull Salzburg, ähm, wo man geglaubt hat, wenn man da jetzt diesen holländischen Weg geht mit äh, Quadrianse und Co., dass man Erfolg haben wird, hatte man überhaupt nicht. Und dann mhm. kam Ralf Rangnick, Roger Schmidt und erst dann hat man eigentlich wirklich teilweise natürlich auch für viel Geld äh, Talente ja. geholt und das hat dann funktioniert. Und ich glaube, so hat man dann realisiert, aha, so könnte es auch gehen. Und das ist immer halt mhm. wieder bei dem Punkt, war das jetzt geplant? Ich glaube nicht, aber sie bleiben halt jetzt dabei. Das ist halt auch wieder eine Sache.
1: Weil, weil du das gerade eben sagtest, mit dem, mit dem <lacht> Haufen Geld, ähm, finde ich, spielt auch mit Hoffenheim mit der, auf jeden Fall mit rein. Ähm, weil angenommen, ähm, weiß ich, Augsburg oder sowas, wird da halt so rigoros immer denselben Plan gehen und nicht, ähm, und nicht so konsequent eben auf die Jugendspieler setzen, sondern halt ab und zu mal versuchen, also, ja, einfach nicht so sehr auf Jugendspieler setzen, wie Hoffenheim, dann ähm, könnte ich mir halt vorstellen, dass Augsburg jetzt nicht seit acht Jahren oder sowas ununterbrochen in der Liga wäre, sondern eher schon untergegangen ist, weil natürlich Hoffenheim dann auch im Zweifel noch irgendwelche Spieler noch transferieren kann. So ein Muno zum Beispiel, der vorher bei Sevilla war, der würde niemals irgendwie zu Mainz wechseln, wenn Mainz nicht, äh, oder, oder zu Augsburg wechseln, hätte, hätten die nicht so viel Kohle wie Hoffenheim zur Verfügung, mhm. weißt du? Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, äh, Vereinsphilosophie mittlerweile oder im modernen Fußball aufzubauen, dass, dass du natürlich Rückschläge haben wirst, aber die ist natürlich wesentlich einfacher, ähm, einfacher zu verkraften, wenn du, wenn, wenn du einen wohlgesonnenen ähm, Investor hinter dir hast, der auch mal ein bisschen mehr Geld springen lässt, weißt du? Ne? Also genau mhm. das Gleiche haben wir jetzt auch schon mal ziemlich oft drüber unterhalten über, über die Philosophie in von Apple Leipzig, also natürlich hätten jetzt Vereine wie ähm, Hamburg-Bremen oder so was in Josef Paulsen oder ein äh, Emil Vossberg auch holen können, aber die haben halt in Leipzig mehr Geld verdient, hatten auch eine bessere Perspektive, das kommt ja auch alles noch hinzu, deswegen ist immer dieses Argument ja, aber die Spieler waren doch Wurden in der dritten Liga geholt, ja, dann, aber kein Drittliges hätte sonst die, die Spieler geholt, weißt du? Also das ganze Thema Finanzen spielt natürlich auch immer, immer damit rein. Also man kann sich das natürlich als immer rosa-rot ausmalen, die ganze Sache, dass man jetzt versuchen will, alles einheitlich zu spielen oder versuchen will, in der ersten Herrenmannschaft jetzt einen einheitlichen Spielstil über viele Jahre hinweg zu spielen, mit demselben Trainer, aber ja, meistens ist es auch ein ziemlich dynamisches Vorhaben ein ziemlich dynamisches Geschäft, wo man halt immer darauf reagieren muss, was passiert jetzt gerade, ähm, gibt es vielleicht Anpassungen in dieser Spielweise, hat sich vielleicht die ganze Liga auf meine Spielweise angepasst, muss, finde ich, auch immer bedacht werden bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Thema, ähm, wie gehe ich meine Strategie spielerisch an, oder im, im Spiel selbst an.
0: Glaubst du, um, um jetzt mal kurz beim Beispiel Augsburg zu bleiben, glaubst du, dass es jetzt schlau wäre, wenn jetzt Augsburg in vielleicht ein, zwei Jahren sagt, okay, sie machen einen Buch, werden jetzt viel moderner, vielleicht etwas offensiver, jetzt nicht nur im, im Spielstil, sondern auch am Transfermarkt. Hm. Und ähm, soll ich sagen gehen jetzt nicht mehr so diesen kleinen Underdog Weg, sondern eher vielleicht eine eine Spur größer. Glaubst du, dass das gut wäre? Ob das hm. so?
1: Also, also ich muss zugeben, ich habe jetzt Augsburg auch gar nicht so viel spielen sehen <lacht> eigentlich in letzter Zeit. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja genau das, was Augsburg jedes Jahr irgendwie ausmacht. Also die verbuchen jedes Jahr irgendwie den, den Abstieg, äh, den Nicht-Abstieg als also den Klassenhalt als Erfolg. Wir spielen ja immer so damit, dass sie quasi eigentlich jedes Jahr der erste Absteiger sind, wenn nicht gerade wie dieses Jahr Bielefeld oder letztes Jahr Paderborn in der Liga sind. Das ist ja auch so gefühlt irgendwie immer bei, bei fast allen irgendwie so einer der Abstiegskandidaten. Ne? Ähm, ich glaube generell, dass man halt auch in der Bundesliga sowieso nicht wirklich planen kann, weil irgendwie alles, was ab Platz 12 ist oder sowas, kann, kann irgendwie der Mannschaft unten mit reinrutschen. Deswegen kann es auch mal sein, dass du halt irgendwie mal ein Jahr so, so diese Freiburg-Jahre auf einmal deine Europa League spielst und dann irgendwie ein Jahr drauf zusehen musst, dass du, dass du irgendwie die Liga hältst. Also kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, ob, um, ob das Augsburg gut tun wird. Ich finde, dass Augsburg ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass sie eben ähm, mit dieser Underdog-Rolle, die sie seit Jahren spielen und nicht sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt, weil wir einmal in der, ähm, Europa, League, in der Europa League gespielt haben und dann gegen Liverpool gespielt haben oder so, müssen wir jetzt jedes Jahr jetzt wieder in die Europa League kommen. Also finde ich, dass es auch Teil einer Philosophie sehen kann, ähm, einfach dies, diesen Underdog-Weg irgendwie immer zu gehen.
0: Mhm. Finde ich, ist recht interessant, weil wir haben nämlich, glaube ich, das war unsere, ich weiß gar nicht, erste oder äh, theoretisch erste Folge, ähm, im Podcast darüber gesprochen, über, über Dieter Hacking, ob es gut ist, dass man jetzt sagt, ähm, man will sich weiterentwickeln, man will jetzt mehr haben quasi. Hm. Wo du damals, glaube ich, meintest, ja, du bist dafür, dass man sich weiterentwickelt, während ich gesagt habe, ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man den Status quo behält. Ähm, hm. Das ist zum Beispiel, ich wie du sagst, es, es ist, glaube ich, immer teilweise, gerade wie du eben gesagt hast, von Platz 12 bis 20 oder, äh, war Platz 12 bis 18. Ja. Vielleicht sogar noch eine Spur mehr, da ist einfach so viel möglich, da sind ja auch oft nur zwei Punkte Unterschied. Ich glaube, dass sowas je nach Verein sehr unterschiedlich ausgehen kann. Also mir kommt zum Beispiel vor, Mainz, die waren jetzt, weiß nicht, <lacht> abgesehen von voriger Saison, immer wieder im Abstiegskampf, hatten echt Glück, dass sie dann teilweise oben blieben, beziehungsweise es war auch ein letztes schon mal
1: Abstiegskampf drin, oder?
0: Ja. Äh, das glaube, die 12. oder 13. glaube ich, oder?
1: Aber letzter, sie haben aber relativ kurz vor Schluss, glaube ich, aus hm. den Klassen. Achso, ja, ja, da schon. Ich, ne? ja.
0: Und da hat man jahrelang an, an, an Sandro Spatz festgehalten. Hm. Und irgendwie kommt mir vor, zum Beispiel, dass bei denen das seit Tuchel dann doch sehr nach hinten losging, dass man da gesagt hat, okay, jetzt waren wir einmal erfolgreich, Europa League, jetzt wollen wir vielleicht mehr. Ich, wie gesagt, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich kann es gerade nicht mal mit Zahlen belegen, weil ich, weil ich echt nicht mal die, die Transferausgaben gerade auswendig kenne. Aber das mhm. ist zum Beispiel, kommt mir vor ein Verein, der mehr probieren wollte. Es wäre aber vielleicht besser gewesen, wenn man akzeptiert quasi, dass man Platz 13, auf Platz 13, 14 ist und ja, so wie Freiburg vielleicht halt langfristig arbeitet und mhm. sagt, okay, wir sind die, die ja, ein bisschen Kontinuität haben und wenn dann mal ein, ein härter, schalke, weiß nicht, äh, Wolfsburg mal ausrutscht, dann sind wir mm. da. No. Und das, wie du sagst, ich meine, ist ja auch ein, ein Zeichen dafür, dass die Bundesliga, wie viel? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 50, irgendwas habe ich erst gelesen, 50 Trainer seit, was, 2015 oder so. Puh. Okay. Das ist ich ich no. weiß echt, nicht, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich, ich glaube, da ist es ja einfach gar nicht möglich, dass du irgendwie langfristig irgendwas aufbaust und ich glaube, Du hast es also auch vorher ja, gesagt, irgendwie so dieser, dieser Wohlfühlfaktor teilweise, beziehungsweise dieses, wie du es gesagt hast bei Pochettino einfach, dass da so Muster da sind, die hast du ja, glaube ich, bei Schalke gar nicht mehr. Das ist, ich glaube, da hast du ja auch nicht mal mehr die Euphorie, dass ein neuer Trainer da ist. Jetzt mit Manuel Baum, das war ja so eine Bekanntgabe, dass wir auch, sie hätten gar nicht schreiben müssen im Endeffekt. Es hätte sich nicht geändert.
1: <lacht> Echt, ja? Ich,
0: also ich weiß nicht. Also normalerweise bei jedem Trainer werde ich ein bisschen, ich will nicht sagen euphorisch, aber da denke ich mir, ja, das könnte was werden und so weiter. Bei, ich weiß nicht, bei Schalke habe ich so das Gefühl. Ja, das erinnert mich einfach an irgendwie Ist doch eh scheißegal, ob das Sandro Schwarz oder Bayer Lortz oder wie auch immer. Ist
1: mhm.
0: gleiche, gleiche Scheißposition sozusagen. Die Stimmung wird schon so schlecht sein, das, ja. Ich weiß nicht. Mhm.
1: Ja, keine Ahnung, würde ich jetzt auch nicht so schwarz machen, so schwarz machen wollen, aber <lacht> ja, also grundsätzlich können wir, glaube ich, das Thema jetzt damit vielleicht abschließen, dass es mittlerweile einfach nicht mehr möglich ist, so die, diese klare Vereinsphilosophie im spielerischen Sinne, äh, herz, sich selber herzudichten oder zu, zu versuchen, das, das durchzusetzen, weil es einfach nicht mehr möglich ist durch diese hohe Fluktuation auf der Trainerbank, die natürlich das durch das Fußball durch, durch das moderne Fußballgeschäft selber bedingt ist, geht das glaube ich einfach nicht mehr. Ähm, ich hatte vorhin noch gesagt, dass es auch so einige Vereine gibt, die sich eben wie Sevilla vielleicht daran orientieren, dass also für Sevilla, wenn ich über Sevilla nachdenke, ist eigentlich so die Vereinsphilosophie, wir wollen junge Spieler, die so 1B-Spieler sind oder 1C-Spieler sind, zu 1B-Spielern machen. Hm. Also die, die Jetzt nicht unbedingt so, zu, zu absoluten Weltklasse-Spielern bei Sevilla-Reifen, aber schon zu so Spielern, die so einen, einen erweiterten Kreis spielen, die quasi so gehobene Jimmy sieg spieler sind. bisschen sind wir uns ja einig, oder? Hm. Ja, das ist ja, Fall ja. Ähm, Das wäre halt Sevilla so für mich, die vielleicht mit Abstrichen oder eine Stufe tiefer vielleicht SC Freiburg eben, die da versuchen, über diesen Weg ihre, ihre Vereinsphilosophie oder ihren, ihren Plan so umzusetzen, den sie da haben, eben zu versuchen, jedes Jahr Leistungsträger aufzubauen, wohlwissen dass man diese jedes Jahr oder alle zwei Jahre abgeben muss und eigentlich fast alle zwei Jahre, dass sich eine neue, dass sich eine neue Mannschaft irgendwie aufbauen muss, weil einfach so viele Spieler gehen jetzt, bei, wenn du guckst, bei Sevilla ging jetzt, Eva Banega ging vor dieser Saison, der da eigentlich das Team über Jahre gestützt hat. Kunde geht da, ich, soll er eigentlich auch noch wechseln. Das sind auch irgendwie Gerüchte. Also, auf jeden Fall spannend.
0: jetzt mal, ganz kurz. Ich, ich finde, mich du mhm. hast da gerade ein, ein, ein gutes Thema genannt, beziehungsweise gute Vereine, und zwar Freiburg-Sivir. Ich würde da jetzt sogar auch noch Atletico zum Beispiel reinwerfen. Da kommt Echt? mir vor, als wären das Vereine, mal ganz kurz, kurz, das wären mhm. Vereine, wo einfach, glaube ich, auch diese familiäre diese familiäre Atmosphäre, glaube ich, auch sehr, wenn man jetzt wirklich über Vereinsphilosophie redet, einfach, dass die sehr, sehr oben steht. Hm. Also ich, ich glaube, es, es wird schon einen Grund haben, wie so Spieler wie ein, ein, ein Grifo zum Beispiel zum, ich glaube, fast dritten Mal oder so zu Freiburg wechselt und immer nur dort wirklich, wirklich gut spielt. Und mir kommt vorher, also, ich weiß nicht, als, als würden die Spieler einfach dort sehr, sehr gerne spielen. Das ist das Gleiche mit Atletico, mit diesen was also mit diesem Ritual, dass man nicht aufs Logo steigt und, und äh, jeder reißt sich da den Arsch auf und heißt jetzt nicht, dass jetzt Spieler, die, weiß nicht, bei, bei Wolfsburg oder so spielen, sich nicht den Arsch aufreißen, aber ich glaube, dass da einfach, für, für manche Spieler ist das sicher ein, ein Argument, glaube ich, dass man jetzt nicht sagt, okay, wenn du bei uns unterschreibst, dann bist du vielleicht jetzt nicht in einer, in einer weiß nicht, Weltstadt mit vier Millionen Einwohnern, aber mhm. wir sind eine, eine super Familie und wir sind alle füreinander da und hochsympathisch und so weiter.
1: Ja, sind halt Liverpool. Also, so. Ja, ja. <lacht> das nicht Liverpool ich das glaube,
0: glaub, dass das einfach sehr in, in, in diese Richtung, glaube ich, einfach geht. Mhm. Also für mich immer wieder, ich meine, ist jetzt ein, ein äh, sehr weit geholtes Beispiel, äh, die Wiccan Wanderers zum Beispiel, ähm, waren damals in der vierten englischen Liga, da kam Gareth Ainsworth, langjähriger Spieler, ich glaube, war damals mit 36 plötzlich Spielertrainer, und der hat gesagt, okay, scheißegal, wir haben kein Geld, aber zur Saisonvorbereitung will ich, dass sich Fans und Spieler treffen und da gibt es einen großen Brunch und so weiter und jeder hilft mit und die haben gemeinsam das ganze Stadion gestrichen und weiß nicht selber neue Sitze montiert und so weiter. Und später hat dann Gareth Ainsworth gesagt, dass es wichtig ist, dass wenn die Leute herkommen, egal ob es jetzt Fans sind oder Spieler, dass sie sich wohlfühlen, weil er hat gesagt, er könnte nicht in einem Büro arbeiten, wo er sich nicht wohlfühlt. Und genauso geht es Fußballspielern, wenn sie in eine Kabine gehen, die eigentlich komplett verrostet und kaputt ist und eigentlich hat schon kein Spieler mehr, mehr Lust, weil alles so, so deprimierend eigentlich aussieht. Und ich glaube, dass das einfach schon ein, ein sehr großer Faktor ist. Und ich glaube Freiburg zum Beispiel, auch Sevilla zum Beispiel, wie du sagst, Eva Banega, ich meine, das wird schon einen Grund haben, wieso der geheult hat. Nicht, weil, weiß nicht, weil Sevilla so ein netter Name ist, sondern einfach, weil der halt vom Masseur bis zum Betreuer, bis zu, weiß nicht, bis zur Putzfrau wahrscheinlich, alle einfach das durch, wie soll ich sagen, die leben Sevilla durch und durch, glaube ich.
1: Hm. würde auch auf Ivan Rakitic, glaube ich, jetzt zukommen. Zum Beispiel. Ja, aber weil, weil du von Atletico angesprochen hast, also Atletico ist für mich der, also das beste Beispiel dafür, dass irgendein Verein, der ja, also damals als Simeone kam, waren sie ja trotzdem immer noch, also da waren sie ja ganz klar dieses Underdog-Team. Also das hat sich dann, glaube ich, erst so gewandelt, ähm, oder das hat sich, glaube ich, noch nicht mehr wirklich gewandelt mit dem mit, mit dem Meistertitel 2014. 2014 mhm. wurden sie Meister, ne? ja. ja, Selbst da hat sich das nicht gewandelt, aber ich finde mittel also spätestens so seit diesem ähm, Jorvi-Leaks-Transfer, vielleicht noch ein, zwei Jahre eher, ähm, als Atletico dann zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit das champions finale erreicht hat. Seitdem ist ja Atletico kein kleiner Underdog-Verein mehr. Mhm. Also, man, man zahlt trotzdem irgendwie 80 Millionen für einen Thomas Lemar, man, man zahlt über 100 Millionen für einen Joao Felix, man zahlt ähm, den Spielern wirklich auch gutes oder hohe Ablösen für die Spieler. Simeone ist, glaube ich, einer der Trainer, die mit am meisten verdienen ähm, in Europa. Und man ist einfach nicht mehr dieser kleine Verein, aber man hält trotzdem immer so die, diesen, diesen Mythos aufrecht, dass man eben irgendwie ein Underdog-Verein ist und dann versucht, sich versucht, so gegen die Großen, gegen die Reichen durchzusetzen. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was. Ähm, wenn wir es von angesprochen haben, Trainer auch von Einfluss auf, auf, die, auf die Spielphilosophie oder für die, auf dieses Image eines Vereins haben können. Aber auch, weil Simeone eben das Woche für Woche immer predigt, dass man äh, eben in, oder jedes Jahr oder jede Saison immer predigt, dass man eben als andere die Saison geht. Ähm, gleichzeitig ist halt immer noch das, das, das Komische daran, dass man eben so viel Geld für Spieler ausgibt. Und das ja. ist halt auch ein ganz gut ge, gehütetes Geheimnis irgendwie, finde ich. Weil, wenn, wenn du dir so den Kader bei Atletico anguckst, also der ist jetzt nicht unbedingt schlechter als einer von, also nicht viel schlechter als der von Barca, zu sein. Also jetzt mal Messi mhm. ausgeklammert vielleicht.
0: Ich, ich, ich finde generell, ich, ich glaube, dass der Atletico-Kader teilweise auch sehr unterschätzt wird. Ähm, Ens muss man aber schon sagen, du, du, du hast das vorher gerade eh angesprochen, es ist nicht mehr so, dass die wenig zahlen. Also sie sind eigentlich weg von diesem, wir sind Atletico, wir sind, ein, wir sind kleiner, aber nicht schlechter von dem sind die eigentlich schon, schon sehr sehr lange weg
1: ja wir auch kein vor, Ausbildungsverein mehr im klassischen eben. Sinne
0: aber vielleicht kann es auch sein ich meine wie gesagt es ist jetzt wirklich schwierig das nach einer Saison eigentlich zu beurteilen Erfolge Saison es bei Atletico einfach nicht hm. kann es vielleicht auch einfach sein dass man dass das passiert halt wenn man jetzt nicht mehr seinen Weg geht wenn man jetzt nicht mehr einen, einen Krisenmann um weiß nicht ich glaube 20 Millionen oder 30 oder was das waren holt und und dann teuer verkauft und man sagt okay ich, ich Werft einmal 126 Millionen für, für einen Jean-Felicia aus und
1: hm.
0: wie, wie viel haben sie jetzt ausgegeben für, für Morata? Ich glaube 60 Millionen. Ist, oder so.
1: ja, damals von Chelsea, ne? Oder <lacht> nee, der kam er, glaube ich, von Juve damals irgendwie? Oder kam hm. von Chelsea? Doch, von Chelsea kam er, glaube ich. Ja, ähm, ja aber es ist ja nicht erst seit diesem Jahr so, dass das Atletico jetzt auf einmal mehr als 30 Millionen für Spieler zahlt. Hm. Und Rodri kam ja, glaube ich, auch für 50 oder 40 Millionen oder sowas damals von, von Villarreal. War ausgeliehen? Ich glaube glaub nicht, dass es so viel hatten Ja, die, aus, die Rotriebe die war da, glaube ich, ausgeliehen nur. Ich meine, da darf man auch
0: wieder nicht vergessen. Weil die, die, der wird wahrscheinlich ausgeliehen sein für, weiß nicht, 8 Millionen und dann kommt er ja, da für 30. Alles also wir sind,
1: Klar, alles gut. Wie ist. Aber ja. deswegen, also, muss man, glaube ich, auch davon, davon weggehen. Und ich finde, Atletico hat es trotzdem ganz gut geschafft, diesen, diesen Twist von wir sind halt eine Ausbildungsmannschaft, wir versuchen junge Spieler auszubilden für, und verkaufen sie dann weiter für viel, für viel mehr Geld. Hin zu einer Mannschaft, okay, wir kaufen jetzt einfach Spieler für ihn letzter 50 Millionen, ähm, die uns einfach weiterbringen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Mannschaften einfach oder generell Vereine einfach diesen, die, diesen, ähm, diesen Umbruch schaffen oder die, diesen Twist schaffen, hin zu, zu einer wirklichen Spitzenmannschaft. Weil das ist ja wirklich das, ähm, wo Mannschaften oft dran scheitern, dass sie eben diese Etablierung dann nicht schaffen. Hm.
0: Also, ja, bestes Beispiel ja. würde ich jetzt mal sagen, ist, ist die AS Monaco. Man hat da diese, diese Weltklasse-Saison mit, mit Mbappé damals gehabt, ich glaube, das Champions League-Halbfinale und
1: mhm.
0: knapp. Nein, später, Nee, nee, erster. Ah, ja, Meister wurden sie, ja klar.
1: Deswegen damals gewonnen. Ja. Um,
0: und, und dann hat man gesagt, ah, und jetzt werden wir nächste Saison so quasi zehn Mbappés haben und werden jeden 17-Jährigen holen. Und im Endeffekt hatten sie dann einen Kader, ich weiß nicht, Moutinho umgeben von eigentlich nur Minderjährigen. Falkau war
1: ich, auch noch dabei.
0: Genau, Falcao, der, glaube ich, dann den Kreuzbandriss, glaube ich, gehabt hat. Hm. Und seitdem holt man halt einfach irgendwie blind, möglichst Stars und, und hat dabei, weiß nicht, Talente, die halt alle sicher sehr, sehr gut sind, warum wir nicht reden, aber
1: ja, ja wir schon einen Grund haben,
0: zum Beispiel, wieso halt jedes Talent, das die, oder gefühlt jedes Talent, bis auf, weiß nicht, Badia Chile, äh, floppt. Also, wieso ein, ein Jordi im Bula oder Jordi im Mbula, bei Barca als der nächste Messi gilt und die Youth League zerschießt und, und uh, die zweite oder dritte spanische Liga und dann ist er in Monaco und, und kann nichts mehr. Und jetzt kriegt hm. man kein Geld dafür, also äh, dafür für ihn.
1: Hm. Oder, Pellegrini, glaube, oder, oder ja. nee, Pellegrini. Immer Pellegrini hat Pech, der
0: hat wirklich Pech.
1: Das stimmt, ja. Oder William Goebbels, der glaube ich auch so einer, der von Lyon hm. kam, und Aber dann auch nicht so die ist nicht so bewegt oder entwickelt hat, wie er gehofft. Aber das ist ja trotzdem <lacht> auch eine Philosophie von, von Monaco, die ja also die müssen das ja, glaube ich, auch machen, weil die relativ wenige Sponsoren haben, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, also sind die quasi jedes Jahr darauf angewiesen. Also die können eigentlich gar nichts anderes machen, als junge Spieler zu holen. Mit gutem Glück kommt dann halt mal so ein Mbappé dabei ja, raus. Ja, ich
0: mein, sie haben mit, mit äh, wie heißt der, Rückauflauf? Glaub ich ich glaube, Rübaufläuf, glaube ich, heißt der äh, Investor. Mhm. Haben sie schon einen, der ein bisschen mehr Geld hat. Ich glaube halt einfach echt, dass, dass sich das teilweise der Sportdirektor so einfach vorgestellt hat, dass man da halt jetzt. Da hole ich einen 16-Jährigen-Engländer, da hole ich einen 17 jährigen halt.
1: spiel, ja. Ja.
0: Also ich, ich, ich glaube, das spiel hat so viele Faktoren mit, die halt beispielsweise auch Fans, also immer wieder, wenn ich bei Twitter lese, ja, und den sollen sie holen, und den sollen sie holen. Ich glaube, es vergessen halt auch einfach viele, dass das trotzdem noch Menschen sind. Und wenn ich da jetzt habe, einen mhm. nur 17 jährigen die da jetzt vielleicht alle, weiß nicht, mit äh, großem Selbstvertrauen nett ausgedrückt herkommen und jeder hat nur einen, wie soll ich sagen, Gleichsprachigen, vielleicht, weiß nicht, mhm. ein Engländer, ein Franzose, ein Italiener, ein Portugiese, die können sich nicht wirklich vielleicht unterhalten, wenn sie kein Englisch können. Der hat vielleicht eher gerade Bock, dass er wieder mit Lamborghini herumfährt und weiß nicht, vielleicht denkst lieber du, fortgeht.
1: Dass, denkst du, dass sie in Monaco mit, mit Lamborghini rumfahren? Ich denke nicht. Aber eher eher so wie Cinco Cento also oder nicht. sowas. Oder, oder
0: sie machen irgendwelche, ich weiß nicht, in, nur Instagram-Stories.
1: Ich denke auch nicht, ich denke auch nicht, ich denke auch nicht, dass die, dass die Zimmer dort von denen irgendwie mehr Blick haben. Ich denke, das geht eher Richtung Straße hin. Das wird nicht luxuriös sein. Ich glaube, die haben auch keine, keine Hausangestellten. Das machen die, glaube ich, alles noch selber.
0: Ich bin, bin gerade ein bisschen sprachlos.
1: Ja, ja, zu Recht. Zu ja,
0: recht. also mir gesagt, ich, ich glaube, dass da einfach vieles halt mitspielt, auch dieser Klassiker. Ich meine, heutzutage stimmt vielleicht das jetzt nicht mehr ganz so, aber es wird sicher ein paar geben, wenn du da jetzt einen, weiß nicht, Brasilianer bei, bei Stoke reinsetzt, wo es nur regnet. Naja, es gibt sicher viele Spieler, die sich einfach unwohl fühlen. Das ist halt einfach ich so. Mich,
1: ja.
0: Also, ja. War das nicht eh sogar Thiago, der gesagt hat, nein, James, glaube ich war es. James. Der sagt, er kann mit München irgendwie nicht so viel anfangen, weil es ist halt ständig kalt. Oder nicht warm genug.
1: Wechseln zu Efforten. Ja. Ich aber meine, mal ganz, halt kurz, also mal ganz kurz, aber, James in der Premier League ist aber auch wirklich, also, wie Arsch auf einmal, oder? Also, ich habe eigentlich <lacht> so lange darauf gewartet, dass so ein Spieler Coutinho endlich der in der Premier League spielt. Ja, nee, aber ich das, ist, das ist ich James, da ist James eigentlich noch der, der, der bessere oder der, der typischere mhm. Premier League-Spieler irgendwie, weil ja. Coutinho ist für mich eher so, so ein Spieler, ja gut, den kannst du in, in, der, in der Liga spielen lassen, weil, weil der Spielziel eher zu ihm passt. Aber mess ist ja eigentlich so wie für Premier League irgendwie geschaffen, finde ich. Mhm. Also genauso wie Thiago Silva, irgendwie das sind so die Spieler, die ich mir schon seit Jahren irgendwie in der Premier League gewünscht hätte. Ja. Ich bin wieder bei Everton, Alter. Also, sorry, ja, aber nicht. es ist halt immer noch Everton.
0: Ja, andererseits muss man halt echt sagen, ich meine, es ist halt echt extrem schwierig. Also, bestes Be Beispiel heute, äh, Ross Barkley wird an Aston Villa verliehen. Mhm weiß nicht, Ross Barkley, ich, ich, ich mag ihn wahnsinnig, ich finde, er war jahrelang unterschätzt, dann gab es mhm. endlich mal diesen Hype, dann sagen alle wieder, ähm, der ist extrem gut, obwohl er sich extrem schwer tat, mhm. weil es immer so widersprüchlich sein muss. Mhm. Ähm, und, und ja, ich meine, jetzt gibt es halt so viele gute Spieler auf diesen Positionen, dass der halt nirgends anders hin kann, übertrieben gesagt, als, als zuerst ein Miller, oder dass das halt vielleicht noch, noch im Vergleich die attraktivste ähm, Position oder also das attraktivste Angebot ist. Ich meine, Barclay, der, der wird jetzt nicht zu Everton zurückgehen. Sonst, keine Ahnung, Wolverhampton, boah, keine Ahnung, passt nicht wirklich, nee. glaube ich.
1: Da, dafür ja. ist er nicht südeuropäisch genug, glaube ich. <lacht>
0: ich meine, Leicester naja. wäre irgendwie, irgendwie aufgelegt, aber da, glaube ich, gibt es einfach mit, mit so Thielemanns und so weiter. Ich glaube, da ist die Medicine Konkurrenz ist so, zu groß. Ja.
1: Ja. Ja. ja, wobei, also ich bin noch international. Also mich also ja.
0: nee, nee, ich habe ja zu groß, glaube ich, ja. die Konkurrenz.
1: Ja, aber Buckley wäre ja trotzdem ein Spieler, der Europa League spielen könnte. Also Minimum ja, ja, das Europa League, ja.
0: Aber wie ich meine, die Anwärter halt nicht sind halt nicht sehr so groß. Ja. Und, und ja, so, so Teams wie, ich weiß nicht, Sheffield, weiß nicht, ob die sich das jetzt noch so leisten können aus dem Nichts heraus, Leeds, ich meine, er war schon mal bei Leeds, aber weiß nicht. Echt? Das war, hm? war glaube ich, nur so eine sechs Monatslei. Ah, ja, klar.
1: okay.
0: Hm. Ähm, ja, ich meine, ist halt schwierig. Wie gesagt, also, das ist halt das Gute und Schlechte an der Premier League. Es, es kommen halt sehr gute Spieler, aber es ist halt ein Wahnsinn. Auch teilweise was für gute Spieler zu welchen Vereinen halt kommen. Das ist halt echt schwierig.
1: Ja, wenn wir noch Cola haben. Ist ja letztlich so. Also warum soll den Spieler jetzt ähm, zu Iverkusen wechseln, wenn er genauso gut auch ähm, mehr Geld bekommen könnte bei Sheffield oder bei ja. Crystal Palace oder so? Grüße an Max Meier. <lacht> ich sage nur das gleiche Beispiel. Aber weil, weil, du, weil du vorhin Wolverhampt angesprochen hast, ist da, glaube ich, noch ein, noch ein Punkt, wo wir anknüpfen können an unsere ganze Vereinsphilosophie-Debatte. Ähm, also Wolverhampt ist ja hin, hinlänglich bekannt, dass sie ab und zu mal den ein oder anderen Portugiesen äh, kaufen sollen. <lacht> ähm, kann ja auch ein Teil einer Vereinsphilosophie sein, also der ja komplett neu ist, so, wenn, wenn man sich dann mit, mit mit Mendes so einen Berater dazu holt, der der so als als, ähm, als Zwischen oder als Brücke agiert zwischen Verein und, und potenziellen Neuzugängen, ich, ist mir jetzt so in, dem, in der Form noch nicht bekannt, dass es sowas vorher gab. Das, so einen Berater, ein Berater quasi mehr oder weniger zu so die Geschicke des Vereins mitgeleitet hat. Oh, ja, das, das schon.
0: Ähm, einen, ich glaube, der große Unterschied bei Wolverhampton ist, dass ähm, es eine Einzelperson ist also nicht eine Agentur, sondern eine Einzelperson und wenn versteh, dann, dann, ich es richtig verstehe, dann ich muss gestehen, ich habe das jetzt echt vergessen, ich glaube, er besitzt ja auch, glaube ich, sogar einen Teil am Verein. Ich meine, ich weiß, er ist bei, bei okay. oder ist es, ist es doch die Agentur mit Chesty Food? Keine ja, Ahnung.
1: ich dachte, ich dachte schon, aber, dann Mendes nur als Berater tätig, also offiziell wird er ja, nur als Berater genau. genannt. Hm?
0: Ach so das wird sein, ja. genau. Er besitzt einen ja. Teil, aber er wird nur als quasi freie Beraterposition gemeldet genau. und irgendwie so
1: Genau, und halt, ich glaube also, zumindest, zumindest wenn man so den, den Text von Johannes damals, ähm, die Begrüßung an der Stelle, der damals einen Text bei uns über Wolverhampton und die ganzen ähm, Zusammenhänge zwischen Mendes, zwischen ähm, Nuno Espirito Santo und ähm, der, der Beratergruppe gruppe aus, aus China und den Investoren ähm, geschrieben hat, ähm, kam das eigentlich so ganz gut raus, dass äh, Nuno Espirito Santo dann so dieses, die, die, dieses ähm, Bindeglied zwischen einerseits der ganzen, sportlichen Sache ist und anderes natürlich auch zwischen den Fans und auch dem, dem, dem Investor, der auch immer so zwischen, zwischen Investor und ähm, Mendes mit vermittelt. Also da kann man glaube ich nicht nur davon ausgehen, dass es nur so ein, nur Mendes ist, sondern natürlich auch ein Zusammenspiel auch mit dem Trainer ist. Was natürlich auch ganz wichtig ist. Und natürlich muss ich jetzt nicht dazu sagen, von wem äh, Nuno beraten wird. Ja?
0: <lacht> Aber ich,
1: ich meine... Ganz kurz, könntest du jetzt auch vorstellen, dass äh, Mino Raiola... Riola, sowas machen würde <lacht> So bei Menu oder so? Ja, <lacht> ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass er jetzt ein Verein besitzt, das nicht, also Teil besitzt, ähm, mhm. aber ich glaube schon, dass der, also ich gesagt, so erkläre ich mir immer wieder, dass der gewisse Transfers knüpft und zwar immer mit der Voraussicht so auf die Art, okay, wenn ihr den Spieler holt, dann verspreche ich euch, dann habt ihr bessere Karten bei dem und dem, zum Beispiel. Ja, das kann also es, auch sein. Ich ja. weiß nicht, es gibt halt irrsinnig oft solche Transfers bei Barca, wo dann die Fans sagen, ah, was wollen wir denn mit dem und bla bla bla. Und ich denke mir dann immer wieder, es wird schon einen Grund haben. Also mhm. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Barca jetzt sagt, okay, geil, ich hole jetzt irgendeinen Durchschnittsspieler und, und zahle ihm einfach mal extrem viel, weil, weil ich gerade so Bock drauf habe. Das mhm. wird nicht so sein. Aber ich, ich meine, es gibt auch viele Sachen, die ich teilweise nicht ganz verstehe. Ich meine, wir haben Hoffenheim vorher gerade als, als positives Beispiel genannt. Als negatives Beispiel, fällt mir der eins zum Beispiel, Uh, viele Hoffenheim-Fans machen sich selber mittlerweile über ihren Verein teilweise lustig, weil sie halt also mit, mit rog Rogon oder Rogon oder wie auch immer ausgesprochen werden. Äh, werden uh, weil die so viele Spieler von dieser Berateragentur haben. Und die holen halt teilweise Spieler, wo ich jetzt sagen würde, ja, sind ganz gut, sind talentiert, aber damit fängt jetzt Hoffenheim nichts an und die werden auch in zwei, drei Jahren mit ihnen nichts anfangen. Also so Spieler wie ein Felipe äh, Pires, ein Christoph Machinko oder die haben auch jetzt im Sommer geholt den, den Alexander Borkowitsch sind alles recht talentierte Spieler, sind sicher gut genug für, weiß nicht, Sandhausen oder ähnliches. Ähm, aber mit denen fängt jetzt ein, ein Verein wie Hoffenheim nichts an. Aber ich glaube, die haben zusammen mit den Profis und mit der B-Mannschaft, oder mit der zweiten Mannschaft, haben die sicher 20 Spieler nur von dieser Berateragentur. Ja. Also da schon sehr viel, auch, auch der LASK ist zum Beispiel, auch wenn ich da jetzt gestehen muss, ich weiß gar nicht, wer da der Berater ist. Beim LASK sind auch viele, viele österreichische Fans ein bisschen. Ich muss ja sagen, immer wenn es Lob gibt für den Verein, sagen halt viele Fans, naja, das ist ja gemein, wenn da ein Berater so nah mit denen arbeitet. Ja, es gibt auch viele Vereine, die haben halt sehr nahe Beziehungen zu, zu anderen Vereinen halt.
1: Mhm. Also genau. so Sachen wie Satellitenvereine Super. und so weiter. außer ja. Ja. Also in dem großen Stil kann das ja, also so dem großen Stil gibt es ja eigentlich nur bei Wohlverhemden, wäre eigentlich auch spannend. ob ähm, diese auch vom viele zu viel, also dass ich mir eben einen Berater, wirklich einen Spielerberater mit großen Namen ähm, hernehme und dann versuche mit ihm so, so ein kleines Imperium zu erbauen. Was natürlich immer irgendwie in einer juristischen Grauzone manchmal ist. Da gibt es auch einige Stimmen, die erlaubt werden, dass das äh, wohl natürlich Wettbewerbsbetrug begeht, weil, sie, weil Mendes natürlich als äh, Berater mit äh, gewissen Vorzügen für sie mitarbeitet. Ne? <lacht> äh, ja, aber wo könntest du vorstellen, dass, das, dass es sowas mal geben könnte, in irgendeinem Verein? Also ist einfach nochmal. Random gedacht. Raiola oder so. Das ist der einzige Berater, <lacht> den ich jetzt das so kenne. Von den großen. Sind sie vielleicht mm -hmm. ein großer Schwierig.
0: Mann, Mann, Mann. Wenn
1: du jetzt Rayola wärst, du hättest, also du wärst genau, auch genau so ein Arschloch wie er. <lacht> <lacht> Wo würdest du, also welchen Verein würdest du dir potenziell am besten aussuchen, weil dort die Chancen auf äh, Profit auf äh, Macht, was natürlich auch ein nichts unterschätzender Faktor mit sein wird, für so eine Übernahme. Wo würdest du hingehen? Also würdest du in die Premier League gehen? Würdest du eher La Liga versuchen?
0: Nee, ist, ist jetzt die große Frage. Ich, ich, die Frage ist, ob Raiola wirklich so viel durch, durch Transfergelder verdient oder ob nicht mehr durch, durch Gehälter beispielsweise verdient oder Bilderrechte. Also meine erste Antwort wäre jetzt gewesen, Man City, weil die kaufen irgendwie jeden. Oder nicht jeden, aber die geben jedes Jahr extrem viel Geld aus. Hm. Aus irgendeinem also würdest
1: Grund... Du das antun, würdest du das antun mit, mit äh, Sheikh Mansour?
0: Keine Ahnung, ich glaube, denen ist das echt scheißegal, glaube ich. Echt? Ich, mein, mein nächster Satz wäre gewesen, also meine nächste Antwort, ich weiß gar nicht wieso, aber es ist mir jetzt einfach so gerade eingefallen, ist, ist Juve eigentlich. Weil die holen irgendwie oh, ja. immer, immer raiola spieler die wahnsinnig viel verdienen. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade nicht so im Kopf, dass Juve eigentlich so viel Geld für Spieler ausgibt. Aber ich meine, deshalb meine ich eben, der wird wahrscheinlich so viel mit diesen dämlichen Bilderrechten und, und was weiß ich was, mhm. was, was damit die Balder damals beispielsweise war. Der wird wahrscheinlich. Stimmt,
1: ja. Ja. Ich bin mir
0: hundertprozentig sicher, der verdient nicht durch Ablösen so viel. Ich meine sicher auch klar, aber viel eher wahrscheinlich durch durch Handgelder, äh, Vertragsabschlussbeteiligungen ja. oder Boni oder was weiß ich was. Und ja, Kann
1: ich auch, ich bin, auch sein. Ja. Das stimmt, ob ich glaube, der so also ich glaube ich damals bei, bei den -Body hat er doch, glaube ich, bei den Pop Body hat er damals glaube ich irgendwie zehn Prozent der, der Transfersumme oder so eingenommen. Hm.
0: Es also war auf jeden Fall irgendeine
1: pervers hohe Summe, irgendwie 50 Millionen oder, oder hätte er dann insgesamt über die ganzen Jahre verdient, hm. nach Pokwas ursprünglichen Vertrag, dann als er abgeschlossen wurde. Es, es also ist eben so durch, so den, durch den Unterschriftsbonus und eben wie gesagt, Gehalt ähm, und dann eben noch von der Transfersumme irgendwie so viel haben wollte. Bei Delicht war es, glaube ich, auch ähnlich. Deswegen wurde damals, ich, der Transfer zur Barca, ja deswegen glaube ich auch in die Brüche. Eben, so viel Gehalt haben wollte.
0: Ich, ich glaube eben, dass das eben wirklich, wirklich viele unterschätzen. Und da, da meine ich jetzt nicht nur so diesen 0815-Fans, sondern ich glaube teilweise auch Journalisten. Und ich meine, man, man erwischt sich ja auch immer wieder selber auch dabei. Ich glaube, man unterschätzt oft, dass eigentlich gar nicht die große Hürde jetzt vielleicht die Ablöse ist, sondern viel eher die ganzen Boni und so weiter. Ich meine, es wird schon einen Grund haben. Du hast gerade einen Spieler genannt, Delicht zum Beispiel. Ich glaube, der ist damals gewechselt. Für, ich glaube, es war gar nicht, glaube ich, so viel. Ich glaube, es waren also
1: so 75 viel. 75 oder
0: so. Ja, irgend sowas. Und dann, dann, ja, da haben viel. viele Fans so. gesagt, nee, viel auf jeden Fall, aber da haben viele gesagt, ah, der ist so ein riesiges Talent, wieso hat er nicht Barca 100 gezahlt? Naja, wahrscheinlich, weil der noch kriegt 30 Millionen Handgeld und weiß nicht, in der Woche wahrscheinlich 200.000 Euro oder so. Mhm. Für jede weiß nicht, weiße Weste ja, vielleicht auch noch du mal. Hast
1: halt, du hast halt irgendeinen Berater, der halt irgendwie, der auf jeden <lacht> Fall mal den, den, irgendwie immer so für Probleme sorgen kann im mhm. Zweifel. Also, hat,
0: Aber was ich meine ist halt, wenn ist man, es da man jetzt nicht so die
1: News zu Pogba anschaut bei, bei United, als Mourinho noch Trainer war, da gab es ja ständig irgendwelche, ja, irgendwelche, Skandale irgendwie, weil weil Raiola mhm. sagte bitte Pogba soll weiter vorne spielen, ach nee halt er soll doch weiter hinten spielen, und bitte noch Kapitän sein und jetzt hat sich irgendwie habe ich noch gelesen der der Agent oder der Berater von, von Donny van de Beek noch irgendwie gemeldet und meinte ja gut als als für die letzten vier Minuten ist Donny nicht hergewechselt, da kann, kann ich mich auch hinstellen. Nur für vier Minuten auf dem Platz. So dass ich, okay. Also wenn halt immer, oder Lewandowski hat ja damals auch diesen einen Berater, der in München äh, auch immer mal vorstellig geworden ist. Ähm, der dann auch immer mal irgendwelche komischen Theorien aufgestellt hat, dass Lewandowski doch jetzt nächste Woche dann zu Madrid wechselt, wenn nicht und so weiter. Ne? man mhm. ja, sich jetzt, glaube ich, mittlerweile auch getrennt hat. Ähm, aber das spielt natürlich auch einen ganz, ganz großen Faktor bei Transfers. Also wir haben da, glaube ich, auch mittlerweile mit One-Scouting einen kleinen Einblick erhalten durch unsere Arbeit als Scouts mit arbeiten mit Spielerberatern und da spielen halt teilweise so irgendwie nichtige Sachen eine Rolle. Also sei es darum, dass irgendwie der, der Spieler den Flug dahin bezahlt bekommt oder hm. ein Auto bezahlt bekommt, das, dann scheitert es halt irgendwie an solchen Sachen. Also das, sind halt, das kann man sich, glaube ich, als normaler Fan manchmal gar nicht ausmalen, woran das irgendwie scheitern kann. Hm. Oder es kann manchmal so wahrscheinlich, dass der Spieler einfach nur ein Arschler ist, oder der, der ja. Verhandlungspartner aber ein Arschler ist, keine ja, oder, Ahnung. Oder
0: denkt zum Beispiel an die ganzen Anfragen, es, es, es fragt, also wie gesagt, wir, kriegen, wir werden da jetzt nicht überhäuft von Anfragen von, von Man United oder so, äh, noch nicht. Also bei den Anfragen steht da jetzt nie dabei, wir wollen für einen Spieler maximal zwei Millionen Ablöse zahlen, sondern also, um da steht immer das Gesamtpaket und da ist eben einberechnet, weiß nicht, ja. Flug. Transport zum Flughafen. Ja, ja. alles. Also da wirklich von Gehaltspaket über, über Beratergebühren, Alle. alles. Ja. Also wie gesagt, ich, ich, das glaube ich eben, dass man da jeder, wie gesagt, da zähle ich uns mit, da zähle ich Journalisten mit. Ich glaube, dass das wirklich, wie viele oft vergessen, dass ein, ein weiß nicht, 50 Millionen Transfer wahrscheinlich sich oftmals Richtung ich, weiß nicht, eher 100 wahrscheinlich bewegt. Sehr leicht ja. wahrscheinlich sogar. Einfach durch unzählige Handgelder und jeder verdient mit und dann muss man dann noch nachzahlen. Weiß nicht, der Jugendverein mit 14 ausgebildet worden, der hat da zwei Jahre gespielt, der verdient noch von diesen Prozent nochmal fünf. Gut
1: dass, gut, dass du die Vorlage gibst. Da dürfte also heute, also weiß, morgen, also für, für die Hörer heute, am Donnerstag dürfte dann auch ein Text rauskommen hm. genau zu dem Thema, wie die Durchlässigkeit äh, der, der Gelder ist. Weil meistens ist es so, dass dann irgendwie die Vereine, irgendwie die, den Jugendvereinen nicht irgendwas zahlen, wenn jetzt weiß ich nicht Toni Groß wechselt, dann wird FSV Greifswald gab es da, glaube ich, auch irgendwie mal Probleme damit, dass Real dann irgendwie den FSV Greifswald oder wo auch immer groß gespielt hat, dann irgendwie das Geld nicht zahlen wollte. So hm. 10.000 Euro oder so. Also, was halt für den kleinen Verein ziemlich viel wäre, aber für den großen Verein ja eigentlich ja gut. Mach Peres mal kurz Sportmanier auf, so weißt du. Ne? Ja, ich,
0: ich finde die Idee, muss ich sagen, nicht schlecht. Ich meine, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung äh, Max in dem Text gehen wird, habe ich noch gar nicht gelesen. Hm. Ähm aber mal das Beispiel der Floridsdorfer AC oder FAC spielt in der zweiten Liga in Österreich ist ein äh, ziemlich ja ein Verein sei es mal der jeden Cent umdrehen wird ich glaube die haben noch nie in ihrem ganzen Leben glaube ich eine Ablöse gezahlt wahrscheinlich äh, verdienen auch nicht wirklich mehr was wenn ein Spieler geht dann weil Verein weil äh, der, der Vertrag endet also klassischer ja niedriger Drittligist oder so würde ich jetzt mal sagen und die haben aber zum Beispiel der, der Rekord die Rekordablösesumme für einen Spieler ist ein Spieler, der schon seit 10, 15 Jahren dort gar nicht mehr gespielt hat, und zwar Marco Anatovic. Weil der ist Ach. vor ein, zwei Jahren nach China gewechselt für, keine Ahnung, ich glaube 30, 40 Millionen. Und weil hm. der dort drei, vier Jahre in der Jugend gespielt hat, ich glaube, je älter man war, glaube je höher der Jahrgang, ich glaube, desto mehr kriegt man. Dann kriegt man von, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, einem Prozent oder fünf Prozent. Von diesen fünf Prozent kriegt man dann einen gewissen Anteil von zehn Prozent oder so. Und da ja. haben die damals, glaube ich, 600.000 Euro fortbekommen. Ich ja. meine, das ist für einen ein Verein, der finanziell echt große Probleme hat, ist das viel Geld. Das ist wirklich viel Geld. Klar. Aber wie gesagt, ich meine, wie mhm. verkaufst du halt ein Spiel um 30 Millionen? Das ist halt, meistens sind das ja immer nur die gleichen Spieler. Ich meine, wenn ich da denke an Morata, ich glaube, Morata hat schon eine halbe Milliarde bald eingespielt. Mhm. Da, da muss der Jugendverein, der, der muss schon bald, weiß nicht, mit, mit dem goldenen Mercedes vorfahren wahrscheinlich. <lacht> halt
1: da, da Habe ich, hab ich letztens von, von Zach Lowy einen ziemlich geilen äh, Tweet gelesen, dass ähm, Murat also irgendwie seit, seit Jahren, glaube ich, gerade mal 100 oder gerade mal, also glaube ich 126 Spiele gespielt und irgendwie 60 Tore geschossen oder sowas in den letzten Jahren oder andersrum. Den Zahlen kriege ich auf jeden Fall nicht mehr so zusammen. Und ähm, Murat ist irgendwie vergleichbar mit diesem, mit diesem alten gammeligen restaurant was irgendwie so halb, halb warme Sachen irgendwie immer, immer ähm, einem serviert, aber trotzdem in der Innenstadt ist und keiner weiß warum und das ist halt irgendwie Morata, so ja aber wie sie schon sagt, also kann halt auch also muss halt als Verein auch mal Glück haben ne also, als, als kleiner Verein dass also in Anatovic nach, nach China wechselt oder so ähm, aber weil du vorhin noch sagtest also <lacht> <lacht> auch noch der, der UCD Dublin also das ist U City Dublin aus aus, ähm, aus Irland ist so ein Universitätsclub der in der ersten irischen Liga spielt und halt oder mittlerweile zweite Liga ist in letzter abgestiegen spielt und die haben nur Spieler, in ihrer Mannschaft, die eben die, Universi oder die, die University of Dublin ähm, besuchen. Da sprechen sind die Spieler quasi keine, keine richtigen Profis, sondern äh, de facto Studenten und irgendwie der Verein dort. Ähm, ist halt lebt halt nur von den Studenten und alle Spieler, die über 23 sind, also die halt ihr Studium beendet haben, die müssen halt den Verein dann wieder verlassen. Echt? Die, haben nicht, so, die haben
0: nicht mal so eine, eine Bilbao-eigene Regel irgendwie nicht. so, naja, einen dürfen wir oder so? Nee,
1: nee, nee, nee die spielen alle nur wow. immer so lange, wie es halt die die Uni dort besuchen und irgendwie soll der, der, der Präsident dort, soll die, die ganzen Spieler deswegen halt immer übelst ausbeuten, weil die halt keine, keine Profiverträge haben und so sich halt das, Geld, das ganze Geld dann irgendwie selber irgendwie einstecken, was er dann was, die, was der Verein dort so erwirtschaftet, weil es halt de facto an an halt nur Amateure das sind.
0: Das erinnert <lacht> mich, an, nämlich genau genau die Aussage, nämlich <lacht> ähm, Erinnere mich an, an, was ist das, Uni-Basketball Uni oder irgend sowas, wie heißt denn das, NCLA ah, oder ja. so, wo ja, auch der Präsident sowas. die ganze Zeit sagt, unsere Spieler verdienen kein Geld, weil sie sind keine Profis. <lacht> ja, sie machen zwar ein Milliardengeschäft damit und es gibt sogar Computerspiele und so weiter und die Spiele werden ausgebeutet, mhm. dass sie nicht mehr zum Studieren kommen. Aber ja. sie sind keine Profis. <lacht> ja, sie
1: sind keine Stark. Profis. Ja gut, ich muss jetzt mal los. Ne? Stecken sein Maserati <lacht> ein.
0: Sie jammer hier nicht rum, beißt vom Trüffel. Ja. <lacht>
1: Sich die mit so einem, so einem 500-Euro-Schein ab.
0: Ja, krass. Ist doch auch eine Vereinsphilosophie, oder? Irgendwie. Ja, klar. Also, so Ausbeutung. Ausbeutung.
1: Ja. so ausbeuten. Ja. Nur einer davon, ne? das ist halt meistens nur der, nur der Vereinspräsident. Weil du von Bebau nochmal angesprochen hast, wäre vielleicht so die letzte, das ganze Thema hier vielleicht abzuschließen, ähm, ist auch so ein ziemlich krasses Ding. Also, dass das halt wirklich nur Leute, ähm, aus der Region verpflichten und gleichzeitig natürlich auch die Leute, die sie dann haben, also die aus dem Baskenland kommen, ähm, dann auch neben den Fußballerischen auch schulisch irgendwie weit ziemlich krass weiterbilden. Also ich meine mich zu erinnern, dass sie ihre Leute dann auch ziemlich fördern, wenn sie neben, neben dem Fußball, quasi also neben der Arbeit in Anführungsstrichen dann ähm, noch studieren wollen. Also das gibt es auch noch bei denen. Hm. Auch ziemlich krass. Das würde auch ziemlich krass sein.
0: Ja, das das finde ich eigentlich eh schade, dass das nicht irgendwie mehr Vereine machen. Ich meine, ich okay. finde es jetzt bei Bilbao teilweise zu streng. Ich glaube, das realisieren mhm. sie auch selber, indem sie diese Regel immer wieder umgehen, indem sie sagen: Naja, der eine, das ist so diese Übergangsregion in Frankreich, wenn wir den mhm. vor seinem 18. Lebensjahr zweimal verleihen, dann. Recht, ja. Ja, Also, wer ähm, wir haben das? Lissere glaube ich, zum Beispiel. Und ich glaube auch Chris Mann mhm. zum Beispiel. Nein, nicht Chris Mann. Chris Mann hat bei, bei Sociedad gespielt. Wer war denn das? Laporte, Almerie Laporte. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, der ist aus dieser Übergangsregion, die nicht mehr wirklich zum Baskenland gehört oder nur historisch oder irgendwie so. Und die haben gesagt, wenn sie ihn zweimal auch verleihen. Nochmal? Ja.
1: <coughs> Geht ja glaube ich meistens auch noch darum, ähm, nach Rückverfolgung des Stammbaums, also wenn irgendwie die Oma dann genau. mal im Baskenland gelebt hat, dann auf jeden Fall das ist ja genau wie bei, bei Wales Nationalmannschaft. Das sind auch die ganzen Waliser, die dort spielen, die, der wird auch immer jedes Autos vorstellt, okay, hat der walisische Vorfahren, walisische ja. Wurzeln und dann ja. weil er versucht zu rekrutieren, weil das eben so aufgeweicht ist dort.
0: Ich meine, ich glaube, ich, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, weil die Regel hat sich in den letzten paar Jahren ein paar Mal, also nicht ein paar Mal, aber geändert. Ich glaube, die halten sich jetzt nur noch daran, was die Liga quasi als, als Eigenbauspieler sieht, glaube ich. Mit einem gewissen ja. Abschnitt. Und deshalb eben, ich glaube, Laporte, ich glaube, die haben sie zweimal verdient an irgendeinem nicht Viert- oder Fünftligisten, der in der Nähe halt war. Mhm. Und das zählt dann angeblich eben als Eigenbauspieler, wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, ohne Gewehr jetzt, ich habe echt keine Ahnung. Ja, mhm. ich mein, Ey, aber ich habe auch mal... Also.
1: Ja. ja. Nee, mach du bitte. Ich, ähm,
0: ich, ich finde es halt, halt immer wieder schade, also wenn ich dann zum Beispiel sehe, weiß nicht, äh, Man City gegen Man Manchester United und da spielt ein einziger Engländer. Äh, ich meine, ist jetzt nicht der Fall mit einem einzigen Engländer mittlerweile, aber ich glaube, das war ja damals, ich, vor drei, vier Jahren, glaube ich, wo, ich glaube, nur Joe Hart, glaube ich, auf der Bank saß und der war der einzige Engländer, der in, bei, 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 bei mhm. City zum Einsatz kam. Ich mhm. meine, es muss jetzt nicht jeder wirklich aus, weiß nicht, nur aus dem ersten Bezirk, nur aus der Innenstadt kommen oder so. Das ist schwachsinnig, aber mhm. so man hat, weiß nicht, das Mailänder Derby und da kommen alle aus, aus weiß nicht, Neapel. Finde ich ja, dann fragwürdig, dass man dann sagt, München, Derby oder, weiß nicht, Mailänder Derby oder was auch immer.
1: Ja, was soll ich sagen? Ne? Man hat, halte ich jetzt also, nicht, also bin ich komplett anderer Meinung. Ich meine, wie gesagt, das, ist es kommt, ganz das ist mir wirklich nicht wichtig. Nee, und es kommt Aber auch natürlich
0: darauf an, zum Beispiel ein, ein Godin, zum Beispiel, oder generell. Äh, die Uhr war ja eigentlich, oder also die Uhr ist bei, bei Atletico. Ich meine, jetzt zu sagen, ein weiß nicht, ein Godin wäre jetzt weniger Atletico als ein, weiß nicht, Kocke wäre wahrscheinlich eine, eine Beleidigung, wahrscheinlich. Ja. Von dem her.
1: Stimmt. Was ich vorhin noch zu, zu, zu Bilbao sagen wollte, irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten sogar schon, habe ich von irgendjemandem gelesen, dass, dass, dass diese ganze Strategie, die, die Bilbao fährt, eben mit nur Eigentalent und nur Leute wirklich die Basken sind. Wurde irgendwie nachgedacht, dass das irgendwie alles Nazis sind. <lacht> Weil sie eben irgendwelche anderen Spieler deswegen aus, äh, ausgrenzen, ähm, dass es irgendwie so eine Nazi-Strategie wäre. Okay. Fand ich, auch sehr nee, also ich, ich
0: meine, es gibt schon Kritik, weil es halt einfach...
1: Ja, Kritik kann ich verstehen, dass man eben so rigoros versucht, darauf zu setzen, aber also, Leute.
0: Ja, das Problem ist halt, es ist, es ist halt zwischen Nationalstolz und Nationalismus ja, eine, eine hauchdünne Linie ja, halt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da, da gebe ich da und, recht.
0: Und ja. das muss man halt schon sagen. Also Mandy Ruth, meine Freundin, hat in, in, in ja. uh, Bilbao oder in der Nähe von Bilbao uh, ein, ein Auslandsjahr gemacht und selbst sie hat stark mitgekriegt, ohne Spanisch zu sprechen, dass da das okay. sagst du nicht, ja, ich finde es schön in Spanien, sondern da musst du sagen, im basca äh, pa also, ich weiß gar nicht wie es heißt, Basque Country halt, auf, auf Englisch. <lacht> <lacht> also <lacht> wahrscheinlich <lacht> nur Basque, glaube ich. Keine Ahnung mehr. Okay. Ähm, das heißt, die sehen sich schon sehr als, als eigenständig und anders und, und jeder, der das halt nicht ist, also. Ein Inyaki Williams zum Beispiel, der hatte ja auch wahnsinnig große Probleme. Ich glaube, da gab es ja auch beim, beim Debüt oder so Banner, dass wir quasi keine, keine Negros äh, in unseren Reihen haben wollen. Während der halt jetzt, glaube ich, mittlerweile schon seit bald 20 Jahren, glaube ich, im Verein ist. Ja. ist halt, ja. Wie gesagt, ist halt echt hauchdünn. Es ist halt.
1: Ja, das stimmt, aber deswegen würde ich ja nicht sagen, dass die ganze Philosophie. Nee, das ist, auf ist nicht. Das ist, also, das ist absolut dämlich. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich bin ich dabei, die, also die, die Grenzen sind da schon sehr äh, eng oder sehr, sehr dünn. Oder die, ja, man kann da, glaube ich, recht schnell irgendwie dahin abdriften. Aber ja, aber ich finde, das ist, ist
0: das ist generell ja. bei so Dynamiken, finde ich immer wieder. Also zum Beispiel in, alle in meinem, nicht Heimatort, aber in meiner Umgebung zum Beispiel, da hasst irgendwie jeder seine, seine Umgebung. Da ist irgendwie nie einer stolz, dass der aus der der und der Umgebung kommt, sondern jeder sagt, oh, da sind so viele Idioten, ich hasse alles. Während ich es zum Beispiel recht cool finde in den USA, dass da irgendwie jeder ist bei, bei der Schule, weiß nicht, bei den Basketballspielen dabei und jeder ist stolz darauf, ein, weiß nicht, ein Wolf oder was auch immer zu sein. Das finde ich schon sehr cool. Andererseits gibt es halt dann... Ja gut,
1: aber es ist aber was anderes, ob ich jetzt ähm, sage, ich bin jetzt stolz darauf, dass, ähm, dass ich äh, ein, ein Wolf bin oder sowas, keine Ahnung, irgendwie was, aber das wähle ich ja selber aus. Und eh, sicher. Ich versuche mich dann nicht irgendwie darüber zu erheben, dass ich halt irgendwie Glück hatte, dass mein dass meine Eltern irgendwie in dem und dem abgesteckten Bereich haben. So, weißt du? Aber es
0: kriegt halt allzu also immer diese, diese die Welle-Dynamik, mhm. sagst du mal. Ja. Man muss da, wie gesagt, es, es ist halt echt schwierig. Also ich sehe es halt im Fußball immer wieder, zum Beispiel bei uns halt im Dorf herein. Ja, da hast du, wenn die Profis spielen, vielleicht 10 oder 20 Zuschauer, während halt im winzig kleinen Dorf, wo meine, meine Familie eigentlich herkommt, da hat man, sagst mal, bei einem Derby schnell mal 500, 800 Zuschauer, <lacht> wo mhm. die zwei Gemeinden wahrscheinlich selber nur auf 1.000 Einwohner kommen. Das, das finde ich ist halt schon ziemlich cool, wenn da die ganze Familie in diesen, also bei uns waren es, glaube ich, damals ja. Orange, glaube ich, das finde ich ist halt schon wahnsinnig cool. Ja. Oder wie gesagt, ich immer wieder, wenn ich nach England blicke, wenn, wenn da Leeds kommt oder Leeds spielt und, und die, die, ja, die ganze Kurve ist, ist weiß, in, in weißen Shirts, das finde ich schon ziemlich cool. Aber stimmt, halt,
1: ja, ja. ja. Ist ja in England eh relativ un untypisch, oder? Dass, dass da die die Fans alle, wie in Deutschland, also die diese gleiche Kluft dann haben, das ist ja eher so, dass sie dann in normalen Straßenklamotten, glaube ich, eher genau, die kommen über. eher
0: in, in normalen Straßensachen, aber sie sind farblich schon sehr dort. Weil ich, kann es mhm. natürlich auch sein, dass man einfach in New York schaut, weiß nicht nur weiße, weiße T-Shirts verkauft, kann natürlich auch sein. Aber.
1: <lacht> <Das ist anderes. lacht>
0: aber, ja, ich, mein, ich weiß jetzt gar nicht, bei Napoli wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass jeder in Hellblau kommt, vermute ich mal.
1: Ja, also wo, wobei bei Napoli ist es ja auch nochmal ziemlich krass. Also ich habe mir damals diese, diese Maradona-Doku angeschaut auf Amazon Prime. <lacht> ähm, und da war es halt damals das Maradona, da war da den ja auch ein komplettes, also vorher war halt Napoli, ähm, immer dieser kleine Verein, der auf den alle irgendwie so echt runtergeblickt haben. Bei ähm, Napoli war ja, glaube ich, auch nach so um die 80er Jahre, 80er, 90er Jahre herum war ja Napoli. Ähm, naja, ja der schlechtere Teil Italiens. Ähm, wurden, glaube ich, immer so alt, als, die, als die Schwarzen oder als die Afrikaner Italiens irgendwie bezeichnet, die ja irgendwie Cholera übers Land bringen und so. Also es war jetzt halt schon ziemlich heftig. ist, glaube ich, der Nationalstolz sind oder der Stolz auf die Region, die Napoli hat, äh, historisch bedingt, glaube ich, ein bisschen größer als ähm, irgendwo anderswo in Italien.
0: Ja, es ist, ich, wie gesagt, dann, ich meine, die, die Italiener sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil die sind ja wirklich teilweise... Verrückt. Und zwar beziehe ich das jetzt nicht nur auf, auf die Fans, sondern da ist irgendwie die ganze Stadt verrückt. Also ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie ich mit meiner Familie in, wann war das, 2014 oder so, oder 2013 in mhm. äh, Verona war. Und damals war Hellas Verona in, ich glaube, echt in der dritten Liga, glaube ich. Mhm. Die, die Story wird jetzt dem Steffen gefallen. Liebe Grüße übrigens. Ähm, da war in Verona, war so ein kleiner Markt und ich weiß gar nicht mehr, was ich dort gekauft habe. Ich glaube, ich hab, wollte einfach nur Wurst kosten. Einfach so halt, ja, so wie, wie nennt man das sowas? Harte Wurst einfach. Wer ist denn sowas?
1: Und, und da war irgendwie der, der, der Insolvenzverwalter drin In der Wurst. <lacht> und von der Mafia abgestochen, durch den Wolf gedreht. Ja und dann. Spät nach der
0: Der hat mich halt, äh, weil ich da gestanden bin und wir sahen halt anscheinend offensichtlich wie Touristen aus, hat er mit mir Englisch geredet. Und ich habe dann aber auf Italienisch geantwortet. Man hört aber anscheinend, dass ich Tourist bin. Und er hat dann gefragt.
1: Ach, in in also, ich erinnere immer noch an diese Sache damals in Spanien, als du in Spanien auf Italienisch geantwortet hast. Espresso für mich bei einer
0: Das habe ich nicht gesagt, aber, aber es kommt ungefähr so hin. Nee, aber er hat mich, halt, er hat mich halt dann gefragt, der Verkäufer, wo ich halt herkomme, und ich habe gesagt äh, aus Österreich. Und plötzlich springt der Typ auf und Anscheinend hat halt gerade der Österreicher Thomas Pickelmann weil halt dort Stürmer und das, das war halt die Sensation irgendwie anscheinend mhm. dort. Und der springt auch und, ah, Thomas Pickelmann, Pickelmann Und Sch der mir gleich weiß nicht, die Wurst musst du kosten und die ist super. Und, und wenn du dann in diesen Shop reingehst, der übrigens gleich ums Eck ist beim, beim Balkon von Romy und Julia dort, ein äh, winzig kleiner Shop und überall, weiß nicht, jedes Trikot, da gibt es quasi kein nacktes Trikot. Da hast du immer ein Trikot mit einem Aufdruck oben und dabei war, weiß nicht, Irgendein italienischer Name, ein brasilianischer und der Pichelmann und so weiter. Und die sind verrückt danach. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Mhm. Ich meine, klar, wenn bei uns einer ja. hört, weiß nicht, du bist, äh, weiß ich, das ist ein schlechtes Beispiel, uh, du bist RB leipzig Leipzig Leipzig. <lacht> Mit keiner aussprechen wahrscheinlich. Und, oh, uh, Timo Werner, Timo Werner. <lacht>
1: das stimmt. <lacht> wobei, wobei ich sage, dass wir damals in, in äh, Valencia waren und das äh, wieder Real gegen, gegen Real geguckt haben, ähm, ich mich halt mit den Leuten von der Liga dort unterhalten habe, die meinten halt auch okay, kommst aus Leipzig cool, also Timo Werner finden wir halt schon ziemlich geil, weil es ein guter Spieler ist so. Hm. Aber die kennen wahrscheinlich auch nicht diesen, diese ganzen Machenschaften hier und die Art und Weise wie er gewirtschaftet wird bei uns. Hm. Im ja, ich glaube. Nicht bei uns, nicht bei uns, also bei RB, <lacht> ja, bei RB, nicht bei uns.
0: Kann auch natürlich sein, dass da vielleicht der Zugang auch ein bisschen ein anderer ist, ich weiß nicht.
1: Ja, aber würde ich glaube ich auch ein bisschen zu weit führen? Oder? Nee, das ist eine ganz ist da andere noch Diskussion. Büchse ist eine Aufforderung. Wieder
0: Pandora's Box. Büchse wieder.
1: Ja. Ja, dann ja haben wir klar. einiges das abgeklappert diesmal. Herrlich.
0: <lacht> Na ja. krass. Und dann würde ich sagen.
1: Und das war jetzt aber ein Patreon-Thema. Patreon ne? Nochmal an genau. dieser Stelle gesagt: unsere Patreons können wählen. Wir hatten glaube ich fünf Themen mhm. oder so zur Auswahl. Ähm, ja, an dieser Stelle gerne, wenn ihr auch sagen wollt, oder, wenn ihr sagen wollt, hey, das ist das Thema. Ähm, das könnt ihr gerne mal sprechen, ihr könnt uns natürlich gerne einfach nur eine Nachricht schreiben, aber dann wird sie wahrscheinlich zu Patreon ignoriert werden. <lacht> ja, oder, ja. oder Fans-only, haben wir auch alles. Und die Only-Fans heißt es ne? Okay. Keine Ahnung. Ja, in diesem Sinne, äh, habt einfach noch eine schöne Woche und dann hören wir uns vielleicht in zwei Wochen, Nachdem vielleicht in einer Woche wieder. <lacht> ihr abonniert habt, ansonsten wird ihr nichts davon. Ähm, es gibt wieder neue T-Shirts, gibt es wieder immer noch in weiß und die Schwarzen warten noch ein bisschen auf sich, es gibt neue Sticker. Ähm, Sticker gibt es, glaube ich, auch so, unabhängig davon. Hm. Schreibt uns einfach von eine symbolische Summe, sind mir da, glaube ich, bereit, ein paar Sticker zu euch rüber zu schicken, wenn ihr wollt. Ähm, schreibt uns einfach oder abonniert uns auf Patreon, auf Spotify und wo auch immer wir zu finden sind.
0: Na gut, Dann haben wir jetzt alles ab. Ich in lasse, diesem Sinne. jetzt komme komm jetzt
1: nicht mehr. Das geht nicht Lern mehr. Lern das stimmt ja. Ja, dann in diesem Sinne. Adios. Tschüss. Ciao. Aber bis nächste Woche. Ciao ciao.